0: Grandes batalhas da antiguidade.
1: Um programa de Paulo Nazaré Santos.
0: Batalha de Benevento no ano 275 antes de Cristo. Aqui é um bom sítio para deixarmos os cavalos. Podemos amarrá-los por entre estas árvores. Agora vamos ter de seguir a pé para não sermos vistos. Deve haver vigias espalhados por aí. Temos que ir com cuidado. O acampamento de Pirro está montado depois daquela colina. Já não é longe. Está uma bela noite e apesar da brisa não está frio. Claro. vamos ver o que está a acontecer no acampamento do rei Pirro, do Épiro. É sem dúvida um grande monarca e um dos maiores comandantes militares. Só a menção do seu nome aterroriza todos aqueles que têm de o enfrentar. Tem um nome estranho? Realmente não é muito habitual um monarca desta importância ter um nome destes. Pirro quer dizer Cor de Fogo e chama-lhe assim porque ele tem uma espessa barba ruiva, da qual muito se orgulha. Onde é o Épiro? O Épiro não é longe. Situa-se logo do outro lado do Mar Jónico, ou Mar Adriático, se preferirem. Fica na Península Balcânica, onde há a Albânia, e ainda apanha boa parte do noroeste da Grécia. É uma terra de geografia bastante acidentada, com grandes planaltos e muitos vales estreitos, mas também com grandes planícies férteis e belos lagos. O Épiro, a Oriente, estende-se até à cadeia do Pindo, onde fica o antigo Santuário de Dodona. Que santuário é esse? Ah, meus caros, o Santuário de Dodona é um dos locais mais sagrados da geografia grega. É dedicado a Zeus e foi sempre o maior centro religioso do noroeste da Grécia. São famosos os seus oráculos. Zeus, o rei dos deuses, fala através dele com todos os peregrinos que o consultam. O oráculo de Dodona, bem como o de Delfos, é o mais procurado para vaticinar o futuro e ajudar a deslindar os grandes mistérios do mundo. Estes oráculos falam por enigmas, não fornecendo respostas diretas. É necessário sempre proceder a uma interpretação das suas palavras, que são transmitidas pelos sacerdotes, por inspiração divina. Cuidado aí. Este declive é mais acentuado do que parece. E à noite é necessário ter cuidados redobrados. Sim, sim. Os oráculos de Delfos, dedicado a Apolo e de Dodona a Zeus tem caráter bastante diferente o de Delfos tem uma importância central pois está no que se diz ser o ônfalo do mundo Ónfalo significa umbigo porquê? diz-se que é umbigo porque se acredita que está precisamente no centro do mundo tal como aquele está no centro do corpo o oráculo de Dodona que é tão antigo que Homero já o refere na Ilíada, parece que surgiu, segundo a crença, por indicação de uma pomba que veio da longínqua Tebas, do Egito. Quando esta chegou a Dodona, depois de voar milhares de quilómetros, poisou sobre o grande carvalho dedicado a Zeus e ordenou, com palavras claras, que ali se estabelecesse um grande oráculo. Vocês nem imaginam... Os gregos, nos primeiros tempos, realizavam o culto a céu aberto, em torno da árvore sagrada e da fonte, com um simples círculo de caldeirões a delimitar o espaço dedicado ao culto de Zeus. Muito mais tarde, já no século IV a.C., ergueu-se um primeiro pequeno templo. Há algum tempo, este mesmo rei Pirro decidiu dar ao lugar um caráter monumental, fazendo erguer vários templos, tendo mandado construir o teatro o Buleuterion e o estádio, que se tornou o local dos Jogos Naios, em honra de Zeus. Foi nesta altura que a importância do oráculo de Dodona se espalhou muito para além das fronteiras da Grécia. Sim, sim, em Olímpia, Zeus também preferia oráculos, mas aí estes surgiam da interpretação das formas do fogo que consumia os animais sacrificados, ou pela habitual análise das suas entranhas. Existem muitas formas de compreender as mensagens dos deuses. Algumas são mesmo formas transversais, como o estudo das vistas dos animais ou do voo das aves, que, no caso de Zeus, deverão ser preferencialmente as águias. Sim, isso é verdade. No oráculo de Delfos, há uma pitonisa que entra em transe ao respirar as emanações sulfúricas que se desprendem das fendas do chão. Aliás, parece que antes de existir a Pitonisa, muitos gregos ansiosos por conhecer os oráculos de Apolo procuravam respirar essas imarações, debruçando-se incautamente nas fendas e entusiasmados, caiu nelas, ocasionando vários acidentes graves. Em Dodona, a inspiração oracular de Zeus faz-se de modo bem diferente do que acontece em Delfos sacerdotes consagrados analisam o rumor das folhas das árvores, especialmente do grande carvalho consagrado a Zeus, bem como o voo das aves e as vísceras dos animais sacrificados. Mas todos estes oráculos, onde os deuses falam com os mortais, não expressam a sua vontade, pois acima dos deuses, até mesmo do próprio Zeus, que é o senhor do Olimpo, estão as determinações insondáveis das moiras... As entidades cósmicas que regem os destinos do mundo. Os deuses limitam-se a conhecer previamente a vontade das moiras e nem sequer conseguem, apesar de todo o seu poder, mudar ou contrariar o que elas determinam. Um poder mais profundo encontra-se assim nas mãos do destino insondável, que governa verdadeiramente o universo, nada podendo contrariar o que ele impõe. Mesmo quando ele afeta os próprios deuses e os heróis, Nada pode ser feito além de adiar provisoriamente o que está escrito no livro misterioso da criação. Ninguém lhe pode fugir. Vocês, provavelmente, conhecem bem estas questões da tradição religiosa dos romanos, que herdaram muito das concepções gregas expressas no poder supremo que é atribuído às parcas. Estas tecem, fiam e cortam implacavelmente o fio do destino de cada um dos deuses e dos homens. por aqui. É melhor atalhar caminho. Aqui, à esquerda, há um riacho, mas não temos de o atravessar. Pode, aliás, servir-nos de guia para chegarmos ao acampamento de pirro que está montado nas suas margens. Se os oráculos não são os lugares onde os deuses profetizam, é interessante, a palavra oráculo tem estas duas dimensões. Significa o lugar onde os deuses falam aos mortais, mas igualmente a mensagem que nos transmitem. Essa mensagem tem que ser interpretada e muitas vezes não é compreensível. Existem até alguns casos famosos do que podem ser más interpretações do oráculo. Creso, o grande rei da Lídia, que provavelmente vocês conhecem por ter inventado o dinheiro, Sim, sim, foi ele que, no século VI a.C., criou as primeiras moedas para facilitar o comércio. Tal trouxe-lhe uma riqueza tão grande que se propôs tentar a conquista do Império Persa. Em Delfos, recebeu de Apolo um oráculo que lhe dizia que, se fizesse guerra aos persas, um grande império seria destruído. Cheio de si e convencido que Apolo se referia aos persas, encetou uma violenta guerra, que realmente levou à destruição de um grande império mas este foi o seu. É pois preciso cautela na interpretação do que os deuses nos dizem. Vamos tentar entrar por aqui. Cuidado, que o terreno é bastante irregular. Está bem, eu sei que é muito difícil andar aqui. Quase sei se consegui ver onde se põem os pés. Mas se viéssemos de dia provavelmente éramos logo detetados pelas sentinelas Olhem ali estão a ver? está ali já uma o que vale é que está de costas mas temos que andar depressa para conseguir chegar à passagem entre aquelas tendas junto delas vamos poder ficar bem mais protegidos Parece-me que há grande azáfama aqui no acampamento. Estão a ver ali? Há muitas tochas acesas e parece-me que estão a montar uma coluna de marcha. As tropas de pirro vão partir para algum lado. O que se passará? Cuidado! Olhem que estão aí algumas raízes em que podem tropeçar. O que é isto? Não não, é Bem, vamos avançar para ali, que já ficamos bastante protegidos. Aqui parece-me bem. Ficamos escondidos da luz das tochas, na sombra das tendas. Aquilo que estava no chão e vocês perguntaram o que era, é um monte de dejeções fecais de paquiderme. Hum, pois é... Aqui à nossa esquerda é precisamente o recinto que abriga os vários elefantes de guerra que pertencem ao exército de Pirro. Pois é, o seu exército possui vários elefantes de guerra que têm criado pânico entre os seus adversários, nomeadamente os romanos, que nunca tinham lutado contra estes animais. Já vos conto. Primeiro vou tentar explicar-vos o que é que Pirro está a fazer aqui na Itália.
1: Asque lira movit rodopeus orbeus, tartarheosque lacus tergeminunque canem, saxa tuo canto, vindex justissime matris, fecerunt muro officiosa novos, quam vis mutus erat voci favisse putatur piscis, Arione fabula
0: nota li. O pirro. Teve um bom pretexto para intervir aqui e não hesitou. Veio ajudar os tarentinos, que neste momento estão em guerra aberta com os romanos. Parece impossível, mas Roma, aquela que era apenas uma pequena cidade do Lácio, tem adquirido ultimamente um papel determinante na Península Itálica. Entraram em guerra contra os vizinhos e não têm parado de conquistar tudo à sua volta. Já derrotaram muitas cidades dos Etruscos a Norte submeteram ou expulsaram muitas das tribos celtas e venceram os indomáveis samnitas. Sim, sim, os samnitas são todas aquelas belicosas tribos que vivem nos montes apeninos. Depois de três violentas guerras contra eles, em 290 a.C., os romanos conseguiram forçá-los à capitulação. Não satisfeitos com a vitória, parecem agora ambicionar ter o domínio de toda a Itália e viraram-se há pouco tempo para Sul, onde estão as colónias gregas da Magna Grécia. Estas localizam-se aqui, no sul da Itália e na Sicília. Há já centenas de anos que os gregos, para compensar a pobreza dos seus solos e o aumento da população, começaram a fundar colónias em Itália, tais como são as cidades de Locros, Crotona, Sibaris, Galípoli, Heracleia, Cumas... Régio da Calábria, até mesmo a Grande Nápoles. Aqui, no sul da Península Itálica, situam-se as principais, tal como a próspera cidade de Tarento, que está agora a ser atacada pelos romanos. A ambição de Roma não conhece limites. Penso mesmo que, tendo um exército tão esmagador, conseguirá não só o domínio desta península, bem como almejará no futuro a construção de um grande império. Um império só se pode construir se estiver suportado por uma poderosa máquina de guerra e de ano para ano o exército romano tem demonstrado mais e mais capacidade militar há cerca de seis anos em 281 a.C. os habitantes de Tarento viram-se assediados pelos romanos e pediram ajuda ao poderoso rei do Épiro que logo no ano seguinte veio em seu auxílio ambicioso como é veio socorrer os tarentinos. Contudo, a sua intenção, mais do que os ajudar, é bem possível que seja de se apoderar de territórios deste lado do Adriático. A colónia grega ficou assim numa difícil situação política e militar, constrangida entre as pretensões do rei e pirota e as aspirações expansionistas dos romanos. Pirro, além de ser um comandante extraordinário, Trouxe o seu colossal exército de perfil helenístico, bem treinado, bem armado e com recursos que têm surpreendido a arte militar do Ocidente. Os elefantes que estão aqui neste acampamento têm sido uma tremenda dor de cabeça para os generais romanos. Aliás, Pirro já venceu duas batalhas contra eles e muito do seu êxito ficou adversa à utilização destes paquidermes são exércitos de perfil helenístico. Ah, sim, tenho que vos explicar. Após a grande vitória obtida em Gaugamela, Alexandre tornou-se senhor do enorme Império Persa e, portanto, de todo o mundo conhecido. Prosseguindo para o Oriente, conquistou muitos territórios na Índia, acabando por travar aí a sua última grande batalha, em 326 a.C. Nesta, junto ao rio Hidaspes, derrotou o grande rei indiano Poro, após o que pretendia estender a sua conquista mais e mais para o Oriente. Cuidado! Vêm aí, soldados! Baixem-se depressa! Após a vitória de Alexandre na Batalha de Hidaspes, a sua intenção era continuar indefinidamente para o Oriente. Contudo, os seus soldados opuseram-se. Exaustos pelas lutas constantes ao longo de oito anos... queriam voltar para as suas casas, para junto das suas mulheres e filhos. O rei macedónico viu-se assim forçado a pôr um fim à sua longa campanha. No regresso, quando estava na Babilónia... Alexandre morreu quando tinha apenas 33 anos... na sequência de uma febre terrível. O seu império ficou inesperadamente sem rei. E apesar de Alexandre ter um filho legítimo... fruto do seu casamento com a lindíssima princesa Roxana... este não lhe poderia suceder... pois era uma criança de tenra idade. Logo após a sua morte os seus principais generais começaram de imediato a dividir as províncias do Império entre si, tornando-se reis e ficando cada um com uma parcela dos territórios. Estes ambiciosos generais, conhecidos como diádogos, enfrentaram-se com o objetivo de alargarem os respectivos domínios, fazendo e desfazendo alianças e traindo-se uns aos outros. Pobre condição humana, o que faz o poder... Poucos anos antes tinham lutado ombro a ombro nas fileiras de Alexandre, mas logo que se tornaram reis, foram levados pela ambição a uma total falta de escrúpulos, a uma absurda falta de princípios. Chegaram até ao ponto de terem a coragem de assassinar a mãe, o meio-irmão, a mulher e o filho de Alexandre. E, efetivamente, o excesso de poder corrompe a frágil condição humana. Só homens muito esclarecidos, como nos ensinou Platão na sua república, poderão ser reis que se consigam manter imunes ao abuso a que o exercício do poder pode conduzir. Mas tudo isto para vos dizer que estes reis, sucessores de Alexandre, adotaram para os seus exércitos os modelos da máquina militar macedónica de Alexandre Magno. Assim, contavam com falanges munidas de grandes lanças com cavalaria pesada, com arqueiros, fundibulários, dardeiros e, inclusive, com a utilização frequente de elefantes de guerra. É este modelo que se designa por exército de perfil helenístico. Pirro, o rei de Épiro, 50 anos depois de Alexandre, continua ainda a demonstrar a força tática deste modelo. Foi assim que primeiro derrotou os romanos na Batalha de Heracleia, em 280 a.C., e no ano seguinte, infligiu-lhes nova derrota em Asculo. Não, não, os romanos não se deram por vencidos, nem procuraram chegar a uma paz com Pirro. Aliás, apesar de terem sido derrotados, em ambas as batalhas, infligiram às tropas de Pirro, tão pesadas baixas, que o rei do Épiro terá afirmado aos seus conselheiros que, se sofresse outra vitória daquelas, estaria perdido. É daqui que vem a célebre expressão Vitória de Pirro, como um desabafo que se profere quando se pretende dizer que um sucesso conseguido a tal preço quase equivale a uma derrota. Mas a razão essencial pela qual os romanos perderam essas duas batalhas deve-se em grande parte à utilização destes elefantes, que deviam estar aqui à nossa esquerda, mas que provavelmente já foram incorporados na coluna de marcha que vai partir. As legiões romanas nunca tinham enfrentado tais bestas de destruição. O poder militar da infantaria pesada das legiões é essencialmente resultante da grande disciplina e treino dos seus homens. Lutam numa formação cerrada e num sistema em que a ordem pela qual cada legionário se posiciona é vital para o seu bom desempenho. Quando os paquidermes investem sobre as suas linhas, toda essa organização tática é desfeita, perdendo grande parte da sua capacidade de combate. Além disso, é assustador para qualquer soldado, por mais treinado que esteja, perceber que se encontra na linha de ataque de um animal com aquelas dimensões. São quatro ou cinco toneladas em movimento que não é possível fazer parar sem um grande esforço conjunto. Estes elefantes são verdadeiras máquinas de guerra, são submetidos a um treino intensivo para desenvolver todo o seu potencial de destruição. Aprendem a pisotear, a esmagar com as suas poderosas patas todos os que se atravessam no seu caminho. Além disso, têm as presas afiadas e alguns aprendem mesmo a empunhar nas trombas fortes adagas. Apesar das articulações das pernas não lhes permitirem trotar, podem deslocar-se a uma velocidade considerável, que atinge uns 30 km por hora. As pernas dos elefantes são bastante curiosas, sendo o único animal que possui quatro articulações em forma de joelho. É absolutamente atemorizante lutar contra estes animais. Até os próprios cavalos, se não estiverem treinados para os enfrentar, fogem sem obedecer aos seus cavaleiros. Tal acontece com frequência, Bastante que os cavalos sintam o odor dos paquidermos ou ouçam os seus terríveis barridos. É uma questão de instinto. Alexandre Magno quase perdeu a batalha do Idaspes devido aos elefantes do rei indiano Poro. Apesar de ter conseguido vencer, compreendeu bem a importância que estes animais podem ter para o desempenho tático de um exército. Consta que, quando voltou da Índia, trazia consigo mais de 100 para passarem a integrar os corpos das suas tropas. Claro! Claro! Depois de Alexandre ter morrido, estes paquidermos ficaram para os generais que repartiram os seus territórios e estes que temos aqui no exército de Pirro são certamente alguns dos seus descendentes. Digo-vos até que a febre pela posse destes animais chegou a tal ponto que Seleuco, um dos principais sucessores que havia lutado contra eles no Idaspes, ficou de tal forma entusiasmado que tornou o elefante a marca distintiva de sua própria dinastia. Ele chegou mesmo a negociar uma considerável parte dos seus territórios com o rei indiano Chandragupta, em troca de 500 elefantes de guerra, a maioria dos quais ele usou com grande efeito na Batalha de Ipso, que ocorreu há já uns 25 anos. Mas a utilização destes animais não é uma garantia de vitória. Podem até tornar-se contraproducentes. São animais difíceis de controlar, cujo comportamento em batalha se torna demasiado errático para nele se poder confiar. É evidente que ao serem fustigados pelos projéteis do exército adversário, o seu comportamento se altera e a sua vontade é fugir dos agressores. Isto faz com que tendam a invadir se do campo de batalha pela retaguarda, pisoteando e desmanchando as formações do seu próprio exército. Os olhos, as orelhas e especialmente a tromba, onde existem mais de 45 mil ramificações nervosas, provocam-lhe dores excruciantes quando são atingidos por setas. Os seus pés também são muito sensíveis, pois, não tendo cascos, tornam-se muito vulneráveis a dispositivos armados de espinhos. O diádogo Ptolomeu, que se havia tornado faraó do Egito, não tinha ainda elefantes quando ocorreu a Batalha de Gaza, em 312 a.C., para se defender da investida dos paquidermos de Demétrio, outro dos sucessores de Alexandre, criou um engenhoso sistema móvel de pontas de ferro conectadas por estacas e correntes. Os paquidermos, na sua rápida progressão de ataque, ao pisarem esse dissimulado arranjo de espinhos, caíam imediatamente ou procuravam retroceder bramindo de dor. Um elefante assustado torna-se um perigo para ambos os exércitos. Muitas vezes, os próprios cornacas, que são os seus guias e treinadores, vêm-se forçados a matá-lo, cravando na sua nuca um enorme prego, caso este comece a pisotear o seu próprio exército. Na primeira vitória de Pirro sobre os romanos, na Batalha de Heracleia ou do rio Ciris, em 280 a.C., o seu efeito foi esmagador. Os soldados romanos, que nunca tinham visto um animal tão grande e estranho, sem poderem compreender o que eram tais monstros, passaram a designá-los por grandes vacas lucanianas, visto que Heracleia fica na região de Luca. No ano seguinte, na Batalha de Ásculo, o exército romano já dispunha de recursos para enfrentar os paquidermes, apresentando uma infantaria ligeira preparada para efetuar intensas cargas de projéteis. Os romanos chegaram mesmo a conceber armas para este efeito. Com a sua habitual competência militar, construíram 300 carros anti-elefante, puxados por bois, que eram menos assustadiços e possuíam mais força que os cavalos. Estavam equipados com gigantescas lanças e recipientes de cerâmica em que eram ateadas enormes chamas para assustar os paquidermes. Temos de admitir que a capacidade e o esforço militar romano é impressionante pois, já sabendo que Pirro teria cerca de 20 elefantes, construíram 300 carros para os enfrentar, o que dava cerca de 15 carros para opor a cada um. Pirro, que também era uma velha raposa, percebeu o potencial de tais recursos e em Asculo protegeu os seus estimados proboscídios atrás da infantaria pesada, manobra que não era habitual, pois estes normalmente partiam logo à frente na tentativa de desfazer a ordem do exército adversário. A batalha acabou por se prolongar por dois dias, lutando-se furiosamente, sem contudo se definir um vencedor no final do primeiro. No segundo dia de combate, as legiões romanas estavam a dar boa conta das falanges macedónicas de Pirro quando ocorreu de novo a brutal investida dos paquidermes. A linha defensiva romana fragmentou-se e sofreram outra derrota, causada, portanto, novamente pela investida dos gigantescos animais. O que aconteceu aos carros anti-elefante? Bem, quando os paquidermos investiram, os romanos avançaram com os seus carros, que, contudo, não tiveram grande eficácia devido à confusão habitual que se estabelece durante uma batalha. Além disso, os carros tinham pouca mobilidade comparativamente aos paquidermos, acabando por não se lhes conseguir opor eficazmente. A infantaria ligeira de Pirro tinha recebido também ordens para dizimar todos os romanos condutores dos carros, que levou a que estes ficassem assim rapidamente fora de combate. Percebendo a sua vantagem, Pirro manda avançar o corpo de cavalaria de Elite para a refrega, terminando a batalha com a debandada dos romanos. Apesar da vitória, o exército do rei do Épiro também sofreu grandes perdas. Considerando a situação difícil em que se encontrava e que os romanos não se renderiam, Pirro propõe uma trégua à Roma, que o Senado rejeita liminarmente. Alega que ele está na Península Itálica e que todos estes territórios fazem parte da esfera de influência de Roma. O Senado afirma que só seria possível assinar uma paz quando todas as suas tropas tivessem abandonado a Itália. O rei do Épiro tentou então encontrar outros aliados contra Roma, propondo uma aliança aos cartagineses. Contudo, estes optaram por se aliar aos romanos, compreendendo o importante papel que estes já desempenhavam no contexto itálico. Durante os últimos cinco anos, Pirro intrometeu-se no complexo xadrez militar da Sicília, onde gregos e cartagineses se defrontavam. Apesar de inúmeras vitórias, o seu exército ficou muito enfraquecido, acabando por ter de regressar à Península Itálica. Parece que os romanos montaram duas legiões, sob o comando de Cúrio Dentato, para o voltarem a enfrentar. São uns 17 mil homens. Se as legiões não são formadas por 5 mil homens... Sim, em geral são, mas... O seu número pode variar muito, dependendo dos homens disponíveis para a levantar. Neste caso, são duas legiões que deverão prefazer cerca de 9 mil legionários, sendo os restantes tropas auxiliares fornecidas pelos seus aliados itálicos. Reparem, as tochas estão a movimentar-se do outro lado do acampamento. Deve ser a coluna de marcha que começou a avançar. Birro terá certamente algum objetivo muito específico ao fazer movimentar as suas tropas durante a noite. Vamos aproximar-nos e tentar segui-los. Um tão errático. Caminhamos toda a noite ao lado da coluna de Pirro sem sequer compreendermos para onde se queriam dirigir. Acho que Pirro e os seus generais se devem ter desorientado. Não é fácil perceber onde se está numa caminhada durante a noite. Onde nos encontramos agora? Agora que está a amanhecer, já é possível fazer uma ideia de onde estamos. Sei que estamos na campanha. Esta região parece-me ser Malevento. Chamam-lhe Malevento por ser muito desabrigada e fustigada por ventos agrestes. Subamos para ali. Estão cansados? <risos> Também eu. Foram muitos quilómetros. Ah, Sim! Agora já compreendi por que Pirro parou. Olhem ali para a nossa esquerda. São romanos! Reparem nos enormes estandartes. É o exército romano que está aqui e já está a formar a sua ordem de batalha. O rei do Épiro deve ter querido surpreender os romanos, mas afinal foi ele quem foi surpreendido. Depois da sua desorientada marcha noturna Veio dar mesmo na boca do lobo Acho que não deveria ser isto o que Pirro pretendia fazer Agora vai ter de enfrentar novamente os soldados de Roma Reparem como as armaduras romanas rebrilham ao sol Os romanos dirigem-se para cá Vejam, Pirro está ali Sim, logo à frente da área onde estão os elefantes. É o que está a pôr agora o capacete. Aquilo que está a cavalo. O outro que está a falar com ele é Cineas, Um dos seus mais importantes generais. As cornetas que estão a ouvir são as tubas romanas a darem ordem para a formação das suas linhas notem como a linha dos estandardes se está a alargar no horizonte. Se os romanos não têm cavalaria, têm alguma, mas a base do seu exército é sempre a infantaria pesada. O grosso da cavalaria é deixado a cargo das tropas auxiliares. As turmas que constituem os contingentes romanos montados são bastante reduzidas em cada legião. Geralmente são 10 e cada uma tem apenas 30 homens. É daqui que vem a nossa palavra turma. Estão a concentrar-se ali, onde está aquela mancha de vegetação. Já se podem ver alguns dos cavaleiros. Quando começar a batalha estarão a proteger os flancos das legiões. No total, não serão muitos. Talvez uns mil a mil e duzentos. Birro terá bem mais cavaleiros. Talvez uns 3.000 a 3.500. O seu exército deve ser um pouco maior. Birro tem também vários aliados que estão aqui com ele. Como os Tarantinos, os Samnitas, os Apúlios, os Irpíneos e mesmo alguns Caudinos. Aliás, desde o início da sua campanha, que o rei do Épiro julgava poder contar com muito mais apoio dos povos itálicos. Mas, com algumas exceções tal não se verificou. A supremacia alcançada pelos romanos, especialmente depois de terem derrotado os samnitas, levou a que todas as restantes tribos itálicas lhes ficassem com bastante temor. Reparem aqui, atrás de nós. As tropas de pirro também vão alargando a sua formação para evitar o perigo de serem cercados. Estes, aqui mesmo embaixo, são os corpos da infantaria ligeira. Vejam lá uns nem sequer trazem capacete tem arcos e fundas embora não parecendo a funda é uma arma temível um fundeiro bem treinado pode atingir mortalmente a mais de 100 metros com a vantagem de que nunca se lhe acabam os projéteis pois pedras há em todo o lado caramba o que irá acontecer será que Pirro vai derrotar novamente os romanos ah, o general romano, está lá para trás. Os generais romanos não se expõem muito aos desmandos da batalha. A sua função está bem definida. Estão à frente da legião para comandar e não para combater. Um general que morre em batalha põe em perigo a boa ordem de todo o seu exército. E os romanos são muito pragmáticos. Reparem, os elefantes estão agora a ser conduzidos. Vão formar uma linha de ataque. Fácil Os animais ficam muito agitados no meio de toda esta balbúrdia. Vão todos formar em linha, mas vão ficar relativamente afastados. Geralmente ficam a cerca de uns 15 a 20 metros uns dos outros. Estão a ver? Olhem! As falanges de pirro já estão a ficar também formadas. Aquelas lanças longas é que são as sariças. É uma visão assustadora ver milhares de homens Formados em falanges com aquelas enormes lanças Pirro está a mandar alternar cada falange Com cada um dos corpos dos seus aliados Sim, claro As pontas das sarissas são de bronze Aliás, todo o equipamento dos gregos é feito com essa liga Capacetes, coraças, espadas, grevas, escudos Sim, sim, o bronze é uma liga é feita de cobre e estanho. É conhecido desde a mais alta antiguidade. A liga é feita misturando quatro partes de cobre para uma de estanho, obtendo-se assim um metal muito mais duro e próprio para a fundição de lâminas. Por vezes juntam à liga uma pequena quantidade de zinco. Mas não são todos que sabem este segredo. Estes assuntos militares são tratados com o maior secretismo. Estas são as tubas e as botinas romanas. É um som fantástico. Imitem este som estridente porque têm que ser ouvidas por cima do ruído da refrega. Elas vão transmitir sinais aos legionários romanos durante toda a batalha. Sim, claro. Indicam-lhes se devem avançar, recuar, deslocar-se mais para a esquerda ou para a direita... Os próprios estandartes também estão sempre a sinalizar a posição dos manípulos, que são os grupos táticos em que se divide a legião. O exército romano é uma máquina de grande precisão. É daí que lhe veio a sua grande capacidade militar. Treino, ordem e disciplina. São três palavras fundamentais para cada um daqueles romanos que começaram agora mesmo a avançar. Os elefantes que não querem ficar quietos na linha. Pirros gesticula como um louco, apontando o local onde os quer. Provavelmente estão assustados com estes milhares de homens à sua volta e com toda esta agitação. Há ali um que não está mesmo a querer obedecer. Estão agora a tirá-lo da linha. O som estridente das tuas romanas também pode estar a contribuir para os assustar. As tropas de Pirro têm que se apressar. A legião romana já está pronta para o combate e avança destemidamente. Todos irão defender os romanos dos paquidermes. Pirro manda avançar agora aos elefantes. As falanges começam também a segui-los. Pirro deslocou-se agora para este lado. E Cineias, que está lá ao fundo, parece estar ao comando da investida dos elefantes. Estes estão extremamente agitados. Vejam como abanam as orelhas. Começaram agora a dirigir-se ao encontro dos romanos. As falanges também já iniciaram o seu movimento. A infantaria ligeira aliada de Pirro atirou uma carga de projéteis que parece não ter sequer beliscado a legião romana em marcha. Vejam! Os paquidermes começaram agora a correr em direção aos romanos. Ainda estão bastante afastados. Mas os legionários atiraram uma densa chuva de dardos sobre os paquidermes. Estas armas, próprias dos legionários, são a carga de projéteis com que fustigam os inimigos antes de começar o combate corpo a corpo. São milhares de dardos pelo ar. São atirados com uma força e precisão impressionantes. Os soldados romanos passam os dias a treinar todas as suas competências de combate. Muitos falam os elefantes. Mas dezenas de outros cravam-se nas suas orelhas, tromba, cabeça, patas frontais. Alguns paquidermes já se recusam a continuar a avançar, apesar do esforço dos seus cornacas. Uma segunda leva de dardos resume outra vez, atingindo de novo os elefantes que instintivamente procuram desviar-se dos projéteis. Dos 19 animais, já só metade continua a avançar. Muitos zigzagueiam desorientados procurando fugir para a retaguarda ou para os lados. Nas alas dá-se a investida da cavalaria de Pirro, mas esta é violentamente fustigada por um ataque dos arqueiros e fundibulários auxiliares romanos. Violentos combates em sucessivas vagas de cavalaria de ambos os lados vão enfraquecendo a capacidade das tropas montadas, deixando cada vez mais para a infantaria o protagonismo da batalha. As de Pirro procuram avançar agora em grande velocidade, em apoio da investida dos paquidermes. Mas ainda estão bastante recuadas. Nas linhas romanas parte uma chuva de setas incendiárias que flagela em proximidade os paquidermes. Então era isso que os romanos tinham planeado. Há grandes grupos de arqueiros e dardeiros entre as tropas auxiliares com a missão de atingirem ininterruptamente os elefantes com projéteis freneticamente a fustigá-los com setas em fogo. Os dois ou três que chegaram até aos romanos foram imobilizados por grandes lanças com os cotos apoiados no chão. E imediatamente foram cercados e atacados por outros soldados romanos flagelando-os com dardos e vestindo com lanças nos olhos e trompas. Há elefantes que já caíram e soltam barridos lancinantes que assustam ainda mais os outros, que circulam no já apertado espaço entre os dois exércitos. Paquidermes, desorientados, avançam contra as Falanges procurando um caminho de fuga e acabam por desorganizar a grande parte das tropas do rei do Épine. Os romanos aproveitam rapidamente e voltam a avançar munidos de mais dardos. Devem-nos ter redistribuído pelos legionários, porque habitualmente cada um só está munido de dois. retiram sobre as Falanges que parecem hesitar ante esta inesperada investida com novas armas de arremesso. Logo após, dá-se o um furioso contacto corpo a corpo, e muitos romanos são brutalmente trespassados pelas lanças dos soldados de Pirro, que, investindo com ímpeto, conseguem até furar muitos dos escudos romanos. Mas logo após o sucesso inicial, a situação altera-se radicalmente. Tendo as suas compridas lanças cravadas nos escudos, coraças e corpos romanos, os falangistas não os conseguem desprender e reutilizar para não o Os legionários romanos, com as suas espadas, investem e atacam com brutalidade os falangistas, atingindo-os na cara, nas varilhas, nas pernas. Um terrível massacre se inicia. E muitos dos aliados de Pirro, menos coraçados, procuram fugir daquele inferno. Duas horas de tremendo combate sulcaram o chão com milhares de corpos. Pirro ainda faz uma tentativa desesperada de chegar ao acampamento adversário. Mas Mânio Curio de Tato, general romano, manda avançar as suas tropas de reserva. E ao rei do Épio não lhe resta mais do que encetar a retirada possível daquele funesto cenário. Romanos venceram. Perseguem agora os soldados de Pirro com toda a determinação, enquanto estes procuram fugir, abandonando tudo o que possa dificultar a sua fuga. Há dois elefantes que já foram mortos e vários capturados. Finalmente, os romanos derrotaram Pirro. Esta vitória sobre o mais famoso general da época terá profundas consequências no espírito romano trazendo-lhe a partir de agora uma nova ousadia 23 mil mortos entre os epirotas, 23 mil mortos entre os romanos. Alevento não deixou de ser terra ventosa, mas o novo alento que trouxe ao espírito romano fez-la ser rebatizada de Benevento. E das estradas, Pirro regressou ao Épiro e continuou a soprar a sonora trombeta da ambição desmedida. Aquela com a qual os néscios julgam ser possível saber de que são feitos os doces matizes da glória. Houve, porém, um dia funesto. Marcado desde há muito nas páginas do livro dos destinos em que se fez cumprir o misterioso desígnio das moiras. Sem lhe terem anunciado as suas intenções, estas libertaram Pirro dos seus muitos trabalhos quando, por pura ironia, fizeram com que uma frágil mão feminina lhe tombasse sobre o robusto crânio de rei a singela telha que o faria abandonar para sempre a sua vã ambição.
1: Grandes Batalhas da Antiguidade Um programa com a realização e escolha musical de Paulo Nazaré Santos Narração de João Almeida e sonoplastia de Tomás Anaori